0: Herzlich willkommen und wir starten mit einer Breaking News. Der schiefe Turm von Pisa steht noch immer. Wie komme ich da drauf? Ja, Pisa-Studie hat ja hier für große Entsetzen gesorgt. Für mich die Meldung der Woche und eigentlich auch die Nichtmeldung der Woche könnte man sagen. Und wahrscheinlich spiegelt nicht so gut den Zustand des deutschen Bildungssystems wieder wie der schiefe Turm von Pisa. Unser Bildungssystem in ständiger Schieflage, aber der Sturz lässt trotzdem weiter auf sich warten. Und irgendwie passiert nichts. Der Status quo wird gewissermaßen gehalten. Ja, alle sind ganz empört. Wie konnte das passieren? Deutschland hat wieder katastrophal abgeschnitten bei der Pisa-Studie. Und diesbezüglich möchte ich einfach mal ein Zitat droppen von Albert Einstein, nämlich dessen Definition von Wahnsinn. Und zwar sagte er dahingehend, Wahnsinn ist es, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja, den ersten großen PISA-Aufschrei, den ich mitbekommen habe, äh, war so um die Jahrtausendwende, ich weiß nicht mehr ganz genau, 2000, 2001, irgendwie sowas in dem Dreh. Und ich weiß gar nicht, wie oft die PISA-Studie stattfindet, nicht jährlich bin ich der Meinung. Aber ich war tatsächlich auch mal Bestand der PISA-Studie. Und ich glaube, es müsste 2003 gewesen sein. Deswegen würde ich jetzt davon ausgehen, dass es äh, alle zwei Jahre stattfindet. Ähm, also ich habe mein Bestmögliches getan, den PISA-Schnitt ein bisschen nach oben zu treiben. Ich weiß nicht, ob es mir geglückt ist. Wir haben, glaube ich, nie ein persönliches Ergebnis zurückbekommen. Ich glaube, nur ein Ergebnis der Schule grundsätzlich und auch das weiß ich nicht mehr, um ganz ehrlich zu sein. Äh, waren Fragen hinsichtlich der Landessprache, also in unserem Fall dann halt Deutsch, logischerweise. Äh, Mathematik und ich glaube, erste Fremdsprache. Und ich glaube, das war's. Ich weiß gar nicht, so Allgemeinwissen weiß ich gar nicht, wurde glaube ich gar nicht gefragt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das Ergebnis auch nicht viel anders ausgefallen. Ich glaube, wir waren sogar ein bisschen besser in dem Jahr als bei der anderen PISA-Studie, aber auch nicht signifikant besser. Ich muss sagen, ich bin überrascht hinsichtlich der Überraschung über das Ergebnis dieser Studie. Weil wir müssen ja mal ganz ehrlich sagen, was hat sich geändert? Also dieser erste große Aufschrei um die Jahrtausendwende liegt inzwischen zwei Dekaden zurück. Und damals hat man schon festgestellt, ich glaube damals war so Finnland oder sowas, war so ganz weit vorne und so Schweden und so eine Länder. Und dann hat man damals geguckt und hat so gesagt, ja, woran könnte das liegen? Und dann hat man festgestellt, oh, die haben ja viel kleinere Klassen und in diesen kleineren Klassen einen höheren Betreuungsschlüssel nochmal dazu. Also, die haben quasi doppelt so viel Lehrpersonal für weniger oder ungefähr halb so viele Kinder. Äh, ich glaube, damals war es nämlich schon so, die hatten Lehrer und dann hatten die noch so einen Sozialarbeiter oder sowas, die immer so in so einem Gespann da quasi fungiert hatten. Ich bin ja jetzt nicht mehr ganz sattelfest. Egal. Aber so in die Richtung ging das auf jeden Fall. Und die Klassen waren deutlich kleiner. Also die hatten nur so 10 bis 15 Schüler. Und ich weiß, bei mir in der Grundschule beispielsweise oder auch später in den weiterführenden Schulen, da hatte man eher zwischen 25 und 35 Schülern. so Da haben man festgestellt, oh, das könnte ja in Korrelation zueinander stehen. Also, simple Mathematik eigentlich, die dann auch in der Politik irgendwo äh, zu einer Erkenntnis geführt hat. Nämlich, kleine Klasse heißt besseres Eingehen auf die Bedürfnisse des Einzelnen. Überraschung, Überraschung, wenn ein Lehrer also nicht 28 Schüler betreuen muss, sondern vielleicht nur 15 und dabei sogar noch Unterstützung hat und dann sich vielleicht um die drei vier, die irgendwie nicht so gut sind, mehr kümmern kann, weil er einfach mehr Zeit hat für die, weil es nämlich drei vier sind und nicht 15, um die er sich speziell kümmern müsste, dann führt es offensichtlich zu besseren Ergebnissen. Da hat man natürlich Schlüsse draus gezogen, hat gesagt, alle klar, dann äh, müssen wir das mal so hinnehmen. Wir müssen diese Wahrheit akzeptieren und ändern dann am Bildungssystem original nichts. So, und jetzt ist man wieder überrascht. Ich glaube, der Zustand ist weitestgehend noch derselbe. Hinzugekommen ist nochmal eine weitere Problematik, ohne das jetzt hier so auf so eine AfD-Schiene zu bringen oder so, ist mir komplett scheißegal, ich sehe das ganz nüchtern, dass wir halt vermehrten Zuzug aus Ländern haben, wo halt nicht Deutsch gesprochen wurde vorher. Also diese ganze äh, Fluchtbewegung weltweit und so weiter und so fort, schlägt sich natürlich auch im Bildungssystem nieder. Ich glaube, das ist eigentlich keine Überraschung. So. Und wahrscheinlich bringt das auch nochmal neue Probleme mit sich. Weil jetzt muss der Lehrer, der nämlich vorher äh, 25 Schüler hatte, von denen vielleicht zwei kein richtiges Deutsch konnten oder drei vielleicht kein richtiges Deutsch konnten, der muss sich jetzt noch um Sprachanfänger kümmern, die auch noch mal zwei in, in zweifacher Ausführung da gewissermaßen sitzen und muss sie auch noch mitnehmen. Na, ist doch kein Wunder, dass das dann nicht funktioniert. Ich meine, Mathe ist international und auch in Mathe hat man katastrophal wohl abgeschnitten. Aber ich muss auch sagen, ich weiß ja nicht, ey, ist das so wichtig? Ist das so wichtig? Also womit beschäftigen wir denn unsere Schüler? Ich weiß, hier geht es auch viel, glaube ich, dann halt so, Grundschule, Ich weiß gar nicht, bis welchen Bereich das genau abdeckt. Vielleicht erfahren wir das hier gleich. Ich habe hier so einen Artikel mal mitgebracht. Ähm, aber ganz grundsätzlich muss ich sagen, wir überfordern uns doch auch vielleicht mit Mathematik als Beispiel intellektuell doch ein wenig. Also es gibt so viele Abiturienten wie noch nie zuvor. Und früher sind die Leute auch gut klargekommen, indem sie darauf verzichtet haben, Algebra zu verstehen. Also wir müssen ja jetzt auch nicht so tun, als hätten früher alle die Kurvendiskussionen geschnallt oder sowas und jetzt sind alle zu blöde. Nee, wir haben jetzt aber einfach mehr Leute, die wir mit so einer Kurvendiskussion therapieren und nerven und stressen und die dafür kein Verständnis haben. Genau wie es wahrscheinlich früher auch viele gegeben hätte, die intellektuell da nicht mehr mithalten können. Mit dem Unterschied, damals hat man es nicht gemerkt, weil die waren einfach auf der Hauptschule oder auf der Realschule und waren dann weg und sind in den Beruf gegangen und haben Feierabend. Und wenn wir jetzt aber 70% Abiturienten haben wollen da müssen wir vielleicht uns auch darum kümmern, dass wir diese dann stärker nach ihren Fähigkeiten schulen. Und dann ist halt die Frage, kann ich nicht auch als Abiturient irgendwann ab 10. Klasse Mathe aufhören, wenn ich merke für mich persönlich, Mathe liegt mir nicht? Also ich finde, das ist eigentlich kein Problem. Also es ist übrigens genau das Gleiche bei Deutsch. So, ja, Warum soll denn Mathe-Crack oder ein Physik-Crack oder sowas, warum soll der denn eine Gedichts- Analyse der Spätromantik machen können. Warum, warum, warum? Wenn der sagt so, nee, Sprache ist nicht mein Thema, so, ey, dann lass den doch diese Scheiße weglassen, der soll nur noch seine Rechtschreibung verfestigen. Das braucht er und alles andere braucht er nicht. Seine Grammatik soll stimmen, seine Rechtschreibung soll stimmen, Feierabend, so. Also vielleicht viel früher spezialisieren und dann einfach sagen, ey, der Stoff, Mathe, naja, was brauchen wir? Grundrechenarten brauchen wir, die ja offensichtlich auch schon nicht laufen, aber die könnte ich ja dann über die Zeit noch weiter verfestigen, aber nicht immer so diese. jetzt kommt nochmal was Neues, jetzt kommt nochmal was Neues, jetzt kommt nochmal was Neues, was brauchen wir denn? Grundrechenarten brauchen wir hier plus, minus, mal geteilt, dann brauchen wir vielleicht ein bisschen Prozentrechnung, vielleicht noch Zinsrechnung, so. Reicht doch für den Normalverbraucher. Und jetzt will ich mal rausgehen und dann jetzt will ich mal gucken hier, weiß ich nicht was irgendwie diese ganzen klugen die sagen, oh, ist ja alles so schrecklich, Alter. Na, dann mach mal eine Zinsrechnung. Mach mir mal und wenn du das alles schaffst, so wunderbar, hier mit deinen Mitte 50 oder sowas, dann können wir uns nochmal in den Augen sehen und dann sage ich so, alle klar, bist ein geiler Typ. so. Also die Leute, die jetzt nicht beruflich sowieso mit Mathematik zu tun haben. so, ja, Dass ein Banker vielleicht die Zinsrechnung noch beherrscht, so, obwohl da bin ich mir auch schon nicht sicher, der hat auch im Zweifel einfach nur äh, Computerprogramme, in die er irgendwas reinhebbernt oder so. Aber... Vom Prinzip her, Alter, was brauchst du denn als, weiß ich nicht was, Alter, Kfz-Mechatroniker, da, da, da brauch, musst du doch nur ein bisschen lesen, schreiben können, Grundrechenarten reichen noch komplett so. Und auch wenn du, weiß ich nicht was, ey, wenn du Architekt werden willst, naja, dann solltest du halt so ein bisschen hier so Geometrie-Scheißer, keine Ahnung, wie sich das nennt, ja, naja, dann solltest du das beherrschen können so. Aber brauchst du dann Gedichtsanalyse-Spätromantik? Weiß ich nicht. Großstadt-Lyrik, so, brauchst du das? Weiß ich nicht. Musst du musikalisch sein? Weiß ich nicht. Nee, naja, dann lass doch die Leute, wenn die nicht musikalisch sind, dann lass sie doch raus aus Musikunterricht, so. Mach den Leuten das Angebot, aber quäl sie nicht damit, so. Egal. Naja, wir gucken mal rein, Alter. Äh, ist hier, was sind das für Leute eigentlich? Also das ganze Ding hier ist ein Interview und zwar mit Frau Leewalter, die gut ist 58 Jahre alt, ist Professorin für formelles und informelles Lehren an der Technischen Universität München sowie Vorstandsvorsitzende des Zentrums für internationale Bildungsvergleichsstudien. Und die zweite Person ist Herr Köller, 60 Jahre alt, ist Professor für empirische Bildungsforschung an der Universität Kiel sowie wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Pädagogik, der Naturwissenschaften und Mathematik. Überschrieben ist das ganze Ding hier mit einem Zitat, und zwar die scheitern am Dreisatz. Dreisatz übrigens auch eine Sache, die brauchst du ja wirklich im täglichen Leben. So Und das sollte man vielleicht dann auch beherrschen, aber dann legt da deinen verfickten Schwerpunkt drauf. So. Kann auch, eigentlich kann es doch nicht so schwer sein. Na, gut, vielleicht bin ich auch einfach so ein arroganter Fatzke, der denkt, er hat sich so und eigentlich bin ich auch noch ein Idiot so. Kann natürlich sein. Will ich nicht mal ausschließen. So, äh, der neue PISA-Test stellt der deutschen Politik ein miserables Zeugnis aus. Das ist es nämlich. Nicht die Schüler sind die Versager, die Politik ist, sind die Versager so in dem Fall. Weil wenn ich die Methoden und die Umstände, die seit gefühlt 100 Jahren bestehen, und in vielerlei Beziehung ist ja unser Bildungssystem von vor 100 Jahren, dann kann ich nicht erwarten, dass Schüler reagieren können auf die Welt des 21. Jahrhunderts. Das ist meine persönliche Meinung. Doris Lehwalter koordiniert die Untersuchung hierzulande. Olaf Köller entwickelt Konzepte für Mathematikunterricht. Hier erklären sie, wie sich der Absturz seit langer Zeit angebahnt hat. Na gut, dann gucken wir mal. Also wie gesagt, meine Grundthese ist einfach, die Betreuung ist beschissen, wir haben immer mehr Probleme, die die Schüler mit in die Schule bringen, deswegen auch logischerweise verlagert sich die Aufgabe der Schule so ein Stück weit, nicht nur in den großen Aspekt Wissensvermittlung und Wissenstransfer, sondern halt auch, ja, weiß ich nicht, der sozialpädagogische Aspekt wird vielleicht einfach größer, so. Oder halt auch einfach Sprachkompetenzentwicklung ist einfach wichtiger, so, weil es ist ja schön, dass er theoretisch ein mathematisches Verständnis hat, aber wenn er die deutsche Sprache nicht versteht und den Lehrer nicht versteht, der vorne steht, dann versteht er auch die Mathematik nicht, so. Insofern gibt es da, glaube ich, einfach viele Baustellen und da muss man auch ganz ehrlich sagen, So sind wir denn eigentlich gut zu unseren Kindern? So ist meine persönliche Meinung, dass wir das nämlich nicht sind. Wir möchten nämlich von unseren Kindern, dass sie später alle unsere Pensionen und unsere Renten bezahlen und dass sie hier wertvolles Mitglied der Gesellschaft werden und so weiter und so fort. Aber für die Entwicklung von Kindern sind wir offensichtlich als Gesellschaft nicht bereit, das Nötigste zu tun oder auch, was heißt das Nötigste? Das Nötigste tun wir gerade so, aber alles, was möglich ist. Und da muss man halt sagen, so, ey, wenn in Neukölln schon wieder Jugendclubs zugemacht werden, so, ey, dann erzählt mir doch nicht, dass ihr euch über irgendwas wundert, so. Also diese Probleme, die gehen doch auch alles mit in die Bildung, mit in die Schule ein und sowas. Also, weiß ich nicht, kann ich nicht verstehen. Aber wir gucken mal, was die hier so erzählen. Der Spiegel. Frau Leewalter, Herr Köller, wie würden Sie das deutsche PISA-Zeugnis mit einem Wort zusammenfassen? Köller? Bildungskatastrophe. Pisa-Schock ging auch, aber das ist ja schon besetzt. Der Begriff wurde nach der ersten Studie 2001 verwendet. Achso, okay, dann war es 2001. Na gut, irgendwie so in dem Dreh. Der Spiegel, Schock. War es nicht absehbar, dass die Schülerleistungen nach der Pandemie einbrechen? Ich glaube, es hat gar nichts, also es hat auch nochmal, Pandemie hat vielleicht nochmal verstärkt, aber wir haben doch auch vorher, wir haben doch nichts geändert. Was erinnern wir denn Also seit 20 Jahren... Da hat sich schon nicht groß was geändert, so. Wahrscheinlich es immer noch OH-Projektoren in der Schule, so. Die hatten meine Eltern schon, alter. Also, die Schulen sind marode, wir haben zu wenig Lehrer, wir haben nicht genug pädagogisches Betreuungspersonal für die ganzen anderen Probleme, die da auftreten. Na, und jetzt wundern wir uns, es ist ja jetzt nicht nur Corona, wobei wir bei Corona auch nochmal zusätzlich richtig komplett reingeschissen haben. Ja, Lewalter sagt, dass es runtergeht, haben wir erwartet. Andere Studien aus den vergangenen Monaten hatten darauf hingewiesen. Aber wie weit die Leistungen abgesagt sind, das haben wir in der Form nicht kommen sehen. Im Vergleich zu 2018 haben wir in Mathematik 25 Punkte verloren. Das entspricht fast einem ganzen Schuljahr. Ja, okay, krass. Ja, weiß ich nicht. Aber ist das dann nur alle fünf Jahre? Weil ich doch die Katastrophenstudie aus 2001 so? Oder gab es davor schon mal eine? Ey, ich habe keine Ahnung mehr, ey. Das ist ja auch real. Köller ergänzt. Was mir Sorgen macht, ist die Größe der Risikogruppe in Mathematik. Rund 30% der 15-Jährigen fallen in die Kategorie Leistungsschwach. 8% Punkte mehr als 2018. Ich weiß halt wirklich gar nicht, ob das so tragisch ist im Bereich Mathematik. Also vielleicht muss man ja auch wirklich einfach mal sagen, dass auch aufgrund der neuen technischen Möglichkeiten Mathematik vielleicht gar nicht mehr so super entscheidend ist und wir eigentlich nur noch die brauchen, die leistungsstark sind und die müssten wir dann halt aber finden, und dementsprechend fördern. Weil wer muss denn heute noch wirklich richtig rechnen? Also das meiste errechnen doch sowieso jetzt schon Computerprogramme. Das ist meine These. Und ansonsten brauche ich nur diese Alltagsmathematik. Und mit der Zunahme von künstlicher Intelligenz glaube ich nicht, dass es unbedingt weniger werden wird. Aber gut. Der Spiegel. Was bedeutet das konkret? Köller. Köller. Ihre mathematischen Kenntnisse liegen etwa auf dem Niveau der fünften oder sechsten Klasse, bestenfalls. Die scheitern garantiert am Dreisatz. In unserem Ausbildungssystem wird es schwierig sein, mit diesen Kompetenzen eine Nische zu finden. Ich weiß es halt wirklich nicht. ne? Ey, das sind hier die Profis, ja, also, aber, ich bin mir nicht sicher. Lewalter, wenn Sie eine Ausbildung finden, werden Sie ohne weitere Förderung in Mathematik und im Lesen an der Berufsschule erhebliche Schwierigkeiten bekommen. Viele sind nicht in der Lage, aus einem Fachbuch Wissen aufzunehmen. Das kann ich mir auch vorstellen. Das liegt, glaube ich, auch einfach so an unserer Zeit, dass wir immer so getrimmt sind auf noch kürzere Meldungen. Alles muss super komprimiert zusammengefasst sein und auch die Konzentration lässt ja nachgewiesenermaßen nach. Also das glaube ich schon alles. Das ist auch, glaube ich, wirklich problematisch. Aber vielleicht muss man halt auch wirklich in der Schule irgendwie einen anderen Weg gehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die nur aufzeigen, was alles Scheiße ist oder ob sie auch einen Lösungsansatz haben. Köller. In einfachen Ausbildungsberufen wie Lackierer oder Friseurin liegt die Abbruchquote teilweise bei über 50%. Auch weil diese Jugendlichen in der Berufsschule scheitern. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, die Hauptabbruchquote bei Friseuren ist übrigens sehr lustig, weil sonst immer alles so gendermäßig ist und sowas. Und hier ist der Lackierer genannt, ganz klar männlich und die Friseurin ganz klar weiblich. Als gäbe es weder männliche noch... Also das ist dann so ganz komisch, finde ich so. Also entweder machst du generisches Maskulin, aber du machst ja nicht das generische Maskulin, wenn es ein Männerdominierter Beruf ist und das generische Feminin, was ja so nicht gibt, wenn es ein eher frauenkonnotierter Beruf ist, so. Ähm, ja, bisschen merkwürdig. Ja, egal. Aber ich glaube, der Hauptabbruchgrund für jemanden, der Friseur werden möchte oder Friseurin werden möchte, liegt vielleicht auch daran, dass du echt wenig Kohle kriegst. Also, dass du da überhaupt in die Schule für gehen musst und dann so wenig Kohle verdienst danach, das ist ja eigentlich schon der Skandal und die Frechheit. Ähm, der Spiegel. Am Gymnasium hingegen erreichten die Schülerinnen und Schüler durchschnittlich 556 Punkte. Mehr als der Durchschnitt der Jugendlichen im neuen PISA-Spitzenreiterland Japan. Ist die Welt hier also noch in Ordnung? Okay, also Japan ist diesmal Spitzenreiter. Es ist halt auch für mich die Frage, ich weiß nicht genau mehr, wie diese PISA-Studie aufgebaut ist, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass unsere Schule... In Deutschland beispielsweise inzwischen vielleicht viel mehr Facetten abbildet, weil Geschichte und Erdkunde und dies und das und Pipapo und überall ist ja auch mehr der Fokus gesetzt worden auf interaktiven Unterricht etc. etc. Also ich fördere ja im Zweifel auch andere Kompetenzen. Wenn die PISA-Studie jetzt aber im Großen und Ganzen sich darauf konzentriert, einfach nur eine bloße Wissensabfrage zu machen. Also, äh, weiß ich nicht, hier rechne mir die zehn Aufgaben aus, erkläre mir die Grammatik in dem Bereich oder in dem Bereich oder was weiß ich was und äh, Fremdsprache oder irgendwie sowas, dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch einfach was ist, was in anderen Bildungssystemen stärker gefordert ist. Nämlich einfach nur dieses so, ey, du kriegst von mir eine Aufgabe, rechne die. Ist mir aber egal, was du dann damit noch irgendwie anfangen kannst oder was weiß ich was, sondern so dieses ich weiß nicht, wie man das nennen soll, naja, halt so nicht dieses Interaktive, wo ich vielleicht noch andere Charaktereigenschaften von Schülern fordere, nämlich, dass ich mich präsentiere, dass ich das irgendwie verkaufen kann, dass ich das erklären kann, sondern es gibt halt nur dieses richtig und falsch und dann ist ja die Frage, ob das eine Gesellschaft auch besser macht, dass jemand einfach nur gut rechnen kann, aber die anderen Kompetenzen bleiben vielleicht auf der Strecke, dass sich vielleicht auch eine gewisse Meinungsstärke beispielsweise entwickelt oder was auch immer, naja. Auf jeden Fall scheinen die Gymnasien besser abzuschneiden als die Schüler in Japan. Was mich wundert, aber ja erstmal eigentlich eine positive Nachricht ist, könnte man meinen. Lewalter sagt nämlich, mitnichten. Im Vergleich zu 2009 haben die Gymnasiasten in Mathematik rund 50 Punkte verloren. Das entspricht etwa eineinhalb Schuljahren. Ein bitteres Ergebnis. Und auch am Gymnasium fallen mittlerweile 4% der Jugendlichen in die Kategorie Leistungsschwach. Vor zehn Jahren waren es noch weniger als ein Prozent. Insgesamt hat sich die Gruppe der Leistungsstarken fast halbiert. Seit Mathematik 2012 zuletzt als Schwerpunkt bei Pisa getestet wurde. Ja, ist halt jetzt für mich die Frage, ob wir vielleicht wirklich unsere Gymnasien einfach ein bisschen aufgebläht haben und deswegen logischerweise dann auch mehr leistungsschwache Leute da drin sind. Kann ich jetzt aber nicht abschließend beurteilen. Äh, Köller... Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil sich die Schülerschaft am Gymnasium in den vergangenen zehn Jahren kaum verändert hat. Ah gut, dann widerspricht er mir hier erstmal. Die Gymnasien tragen nicht die Last der Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Nicht die Last der Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher. Das Gymnasium kann sich nicht damit herausreden, dass die falschen Schüler kommen. Es liegt an der Unterrichtsqualität. Muss ich trotzdem ein bisschen widersprechen, weil die sagen ja hier, die tragen nicht die Last vom pädagogischen Förderbedarf oder der Integration zugewanderter Kinder. Aber die Gymnasien entstehen ja nicht irgendwie so, die ploppen ja nicht einfach auf und du bist einfach so auf einmal im Gymnasium oder sowas. Sondern die kommen ja auch vorher irgendwie von der Grundschule. Und da spielen diese Faktoren natürlich schon wieder eine Rolle. Würde ich jetzt vermuten. Oder was heißt würde ich vermuten? Ist ja so. Also wenn ich an der staatlichen Grundschule bin, dann habe ich ja erstmal das Sammelsurium aus allen äh, erdenklichen Schülertypen und Geschichten hinter diesen Schülertypen, die ich mir nur vorstellen kann. Die Auslese findet ja erst danach statt, aber wenn vielleicht die Basics gewissermaßen in der Grundschule nicht mehr so vermittelt werden können, dann habe ich natürlich auch es schwerer, auf dem Gymnasium das dann zu bringen. Muss das dann wieder aufarbeiten, die Defizite, die vorher schon entstanden sind. Und dann kann sich das schon irgendwie so ein bisschen damit reinziehen, würde ich sagen. Der Spiegel, inwiefern, also inwiefern wahrscheinlich die Unterrichtsqualität für den Arsch ist. Lewalter aus den Daten zur Lernmotivation erkennen wir, dass der Unterricht die Schülerinnen und Schüler nicht mehr so gut erreicht. Gerade am Gymnasium. Zwischen 2012 und 2022 gab es einen massiven Einbruch bei der Freude und dem Interesse am Fach Mathematik. Nee, ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Der Unterricht, der damals gut und passend war, passt offenbar nicht mehr zu den Jugendlichen von heute. Sie sehen darin keinen Nutzen für ihr Leben. Ey, das muss ich aber auch sagen. Also gerade am Gymnasium. Also wo war denn der Nutzen für mein Leben? Ich habe da irgendeine so komische Gleichung hingeknallt gekriegt und dann hieß das irgendwie x hoch y plus y hoch 3 geteilt durch z hoch v gleich j hoch 7. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Welt Sinn ergeben hat. So, Ich habe auch nicht verstanden, was das für, für mich für eine Relevanz hat. Also für mich als Person, nicht irgendwo für irgendein Studienfach. Aber für mich als Person war doch komplett irrelevant und auch immer so diese ganzen komischen so äh, in Mathematik hier so, wenn es so um Berechnung von Räumen oder sowas ging so, dann kamen die immer mit so einem Beispiel so, weiß ich nicht, na stell dir mal vor, du willst dein Zimmer streichen, Da musst du doch vorher erstmal ausrechnen, wie die eine Wand lang ist und die andere Wand, ey, das machen wir uns doch mal nicht vor, ey. Da gehe ich da ins Bauhaus, vorher habe ich die Wände ausgemessen und dann sage ich, pass mal auf, Keule, Alter, ich habe vier Wände, Überraschung, Überraschung, oder drei oder wie viele auch immer ich dann streichen möchte. Und dann sage ich, also zwei von den Wänden, die sind äh, sechs Meter lang und drei Meter hoch und die andere Wand, die ist vier Meter lang und auch drei Meter hoch, so. Wie viel Farbe brauche ich nur ungefähr? Dann sagt er, na, nimmst du hier vier Eimer und dann reicht das, Alter, oder drei oder zwei oder wie viel auch immer, so. Dann sagen ja alle klar, muss ich doppelt überstreichen? Also ist die Farbe sehr deckend oder nicht? Ja, nee, das, eigentlich reicht es, wenn du die einmal aufträgst. Ja, aber ich habe eine schwarze Wand. So, naja, gut, dann brauchst du halt vielleicht doch mal noch einen Eimer mehr. Naja, dann geht Tigerste los mit deinen scheiß Eimer und dann streichst deine Wände, Alter. Als ob ich so, als ob die Leute dann so zu Hause so da sitzen und so so, naja, also äh, 17 Liter Farbe, ähm, das macht genau so und so viel Quadrat. Macht doch kein Mensch, Alter. Erzähl mir doch bitte nichts. Also, ich habe das noch nie gehört, dass das einer gemacht hätte. Außer irgendwie so ein, so ein matte. Guru, irgendwas so. Ich geh los, da. ich hol jetzt zwei Eimer Farbe, misch die vielleicht noch, wenn ich irgendwas haben will, was ein bisschen spezieller ist oder sowas. Und dann streiche ich die scheiß Wand. Und das Einzige, wofür ich dann Mathematik gebrauchen könnte, wäre, dass ich dann im Zweifel nicht nochmal losgehen muss, und halt nochmal einen Eimer Farbe hole und dann halt die andere Wand streiche, für die es nicht mehr gereicht hat. Also, ja, weiß ich nicht. Ich fand das immer alles super konstruiert so. Oder ich weiß auch noch, ich hatte so eine komische Aufgabe damals bekommen mit so Schiffen. Das war dann halt auch so irgendwann diese ganze, ähm, ich weiß ja nicht mehr, ganze Kurvendiskussionsscheiße so. Und dann wurde mir gesagt, naja, stell dir mal vor, weil da muss man da irgendwelche Graphen zeichnen und Kurven und keine Ahnung, was so, gar keinen Plan gehabt, ich war richtig Lost in diesem ganzen Bereich. Und da hat so eine Lehrerin versucht, mir das so begreiflich zu machen. Und da meinte sie so zu mir, ohne Witz, das hat sie unironisch gesagt. So Ich dachte so, bist du hart, Alter? Hast du einen feinen Kopf, Alter? Was ist das nicht für ein Beispiel? Na, Stell dir doch mal vor, du bist auf dem Schiff und du willst über den Ozean fahren und dann kommt ein anderes Schiff mit einer dir nicht bekannten Entfernung und einer nicht bekannten Geschwindigkeit und irgendwann kreuzt es aber deine Route oder irgendwie sowas und ich habe gedacht so ey alter auf welchem Schiff alter was mache ich auf dem Schiff was 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 soll ich auf dem Schiff machen alter und wenn ich da drauf sitze als ob sich so tausend wie nennt sich das hier, so radar und so eine Kacke gibt, so die mir das irgendwie sagen, so als ob ich so auf dem Schiff sitze und dann so mein Millimeterpapier raushole und dann eine y X- und Y-Achse da einzeichne und dann so anfange so, äh, ja also folgendermaßen also da kommt ein Schiff mit unbekannter Geschwindigkeit äh, Leute, hier äh, Smutje, Matrose, Capitano, kommt mal bitte alle ran hier, ey wir müssen das mal kurz berechnen äh, glaub ich im leben nicht, Alter dass ich das vielleicht irgendwie können muss, wenn ich irgendwie so einen mathematischen Beruf habe. Ja, okay, Alter, aber tu doch bitte nicht so, als wäre das so für alle oder überhaupt noch für einen großen Prozentsatz ein lebensrelevantes Wissen oder sowas. Also, hallo, Alter, hat das denn bei euch nicht in Ordnung? Also kann mir kein Mensch erzählen. Und wenn ich jetzt rausgehen würde, auch bei Abiturienten, so, also mein Vater hat so bis zur 13. Klasse Mathe gehabt. Meine Mutter hat, glaube ich, bis zu 12, ich weiß gar nicht ganz genau, ich glaube, die hat 12 Schuljahre gehabt. So, ähm, so ey, der knallt sich jetzt mal sowas hin. Und die ist doch nicht verblödet so. Oder mein Vater ist ja auch nicht verblödet so. Die brauchen das einfach nur nicht für ihr Leben. Und so wird es bei den allermeisten sein, wenn die Erwachsenen nicht gerade Mathematiker sind oder, was weiß ich, irgendwas anderes, Maschinenbauer oder keine Ahnung, wo man halt diesen ganzen Quatsch braucht. Das macht doch keiner. Also das brauchst du doch einfach nicht. Physik, irgendwelche Fallgeschwindigkeiten, ja, what the fuck, es interessiert mich nicht. Ich weiß, wenn ich jetzt den Stein aus dem Fenster schmeiße, dann kommt der da unten auf und wenn ich das aus dem vierten Stock mache und der Stein wiegt, weiß ich nicht was, ey, 500 Gramm, dann tut das richtig weh auf dem Kopf von so einem Menschen und deswegen mache ich das nicht. Aber ich berechne auch nicht die Fallgeschwindigkeit und dann die Kraft, mit der das dann aufschlägt und dann, ey, macht doch kein Mensch, Alter, jetzt seid mir mal nicht sauer, ey. Das ist doch lebensfern, ey. So, äh, blablabla, bla bla, also die Schüler erkennen keinen Nutzen darin, ich übrigens auch nicht Ähm, der Spiegel fragt nach weil Computer die lästige Rechenarbeit übernehmen werden Lewalter wir beobachten, dass es im Unterricht häufig schlichte Berechnungen und einfache Anwendungsaufgaben gibt eine Art Rechentraining relativ wenig kreative Auseinandersetzung mit Mathematik, da gibt es nur wenige Anknüpfpunkte zur Lebenswelt Jugendliche stellen sich die Frage warum soll ich das lernen Mangelnde Motivation schlägt sich dann letztlich auch in der Leistung nieder. Ja, Das kann ich zum Beispiel komplett verstehen. Ich glaube halt auch einfach, der Matheunterricht ist für 80 und das ist wahrscheinlich schon eine niedrig gegriffene Zahl, so, ausreichend fordern oder überfordern und für die verbleibenden 20 oder 10 oder wie viel Prozent auch immer, eher unterfordern. Weil die wollen wirklich mathematische Probleme lösen und nicht so ein Kinderkack wie ich hier, was ich hier gerade erzählt habe, mit irgendwelchen Scheiß Schiffen oder so, sondern die wollen wirklich krasse Sachen haben. Also krasse mathematische Probleme vielleicht lösen oder könnten da zumindest Spaß dran entwickeln. Und diese Leute brauchen wir. Aber wir therapieren 80, 90 Prozent der Schüler mit einer Sache, die sie nicht mehr begreifen, also zumindest in den späteren Schuljahren. Und stattdessen vernachlässigen wir aber die, die wirklich da vielleicht Leistung bringen können. Also ist meine Theorie zumindest so. Ist übrigens in allen anderen Schulfächern genau der gleiche Schnack. Also, äh, weiß ich nicht, ich war zum Beispiel mit so diesen Geisteswissenschaften, war ich in der Schule komplett unterfordert, so. so ein bisschen Quellenanalyse oder so. Da hätte ich viel tiefer in die Materie reingehen können und hätte da richtig Spaß dran gehabt, auch so gesellschaftliche Prozesse oder mit Bezug auf die Historie etc., das miteinander zu verknüpfen, da mehr zu machen. Das hätte mich viel mehr interessiert, als den Quatsch, den wir dann da gemacht haben. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist es in jedem Schulfach das gleiche Problem. Du belästigst 80% der Schüler mit Sachen, die sie nicht brauchen, die sie für ihre Lebensrealität nicht brauchen und die sie nicht ausreichend fordern, äh Quatsch, und die sie überfordern. Und die verbleibenden 10, 20%, die in diesem Bereich gut sind, und jeder hat ja irgendwo seine Stärken und Schwächen, die werden dann aber auf dieses Niveau, diese 80% gedrückt und langweilen sich deswegen und haben deswegen auch kein Interesse, weil die sich so denken, boah, Alter, ist jetzt dein Ernst? Ey, muss ich mir jetzt nochmal hier irgendwie, weiß ich nicht was, ey, die Scheiße zur Spätantike reinziehen, so, ey, dann habe ich gestern schon auf N24 mir 18 Dokus reingezogen, weil ich so geil finde eigentlich und jetzt muss ich mit denen hier irgend so ein Bullshit besprechen oder sowas und in Mathematik genau das gleiche, in Deutsch genau das gleiche, so, also... In Musik auch, ey, ich war Katastrophe in Musik, ich war komplette Vollkatastrophe in Musik, aber manch einer, der war halt richtig gut, aber dann ist dem ja nicht beigebracht worden zu komponieren, sondern stattdessen musste der sich weiter damit rumschlagen, dass ich Idiot zu blöd bin, diese ganze Kacke mit Achtelnote, Viertelnote und weiß ich nicht, Bassschlüssel und keine Ahnung, so ein Kack musste ich dann halt lernen, überhaupt gar keine Begabung dafür. Also man findet doch auch relativ schnell raus, ob jemand musikalisch begabt ist, oder? Also zumindest wenn ich ein geiler Lehrer wäre, dann müsste ich das doch relativ schnell rausfinden. Und dann kann ich doch einfach sagen, ey, Dicker, willst du weiter hier Triangel spielen oder willst du lieber wieder in Geschichtsunterricht gehen? Und da hätte ich tausendmal lieber äh, Geschichtsunterricht gemacht, anstatt da mich durch irgendwelche, weiß ich nicht was, Aufführungen zu mogeln oder dann irgendwie zu versuchen, das Musikinstrument bei der Aufführung zu ergattern, wo ich am wenigsten machen musste, so der Idiot, der so am Schluss noch einmal so das Becken zusammenschlägt oder so, das war ja so mein Part bei Musik, so, und dafür in Kunst, ey, dann, dann haben wir uns da 800 Jahre mit Farblehre auseinandergesetzt und ich dachte so, sag mal, seid ihr alle hart, Alter, können wir mal irgendwie lernen, wie wir hier irgendwie eine geile Bildkonzeption machen oder was weiß ich was, so, also da hätte ich viel mehr Interesse dran gehabt, so, also einfach so dieses Ding, forder die Leute da oder förder die Leute da, wo sie ihre Schwerpunkte haben und bei dem Rest, da versucht das Minimum zu erreichen. So, dass du Grundrechner atmen kannst, dass du dich einigermaßen in, in schriftlicher Form ausdrücken kannst, etc., etc. Aber das reicht. Keine Gedichtsanalyse, ey. Jemand, der Schwierigkeiten hat mit Deutsch, den quatsche ich jetzt voll mit einem Kackgedicht Alter, von 1700 Peng, wo die Leute so reden, wie sie nie wieder danach geredet haben. Das ist doch Quatsch, ey. Ey, wirklich. Richtige Eimer sind das manchmal, also irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, ich werd da richtig agro, Alter. Ähm, so, also die haben keine, keine Motivation mehr, bla 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 bla. Ähm, und das spiegelt sich dann in der Leistung wieder. Der Spiegel. Welchen Anteil hat die Pandemie am Leistungseinbruch? Köller, ich warne ganz ausdrücklich davor, die Ergebnisse allein der Corona-Pandemie zuzuschreiben. Aber das wäre natürlich ganz geil, weil dann wäre das Problem ja erstmal wieder vorbei. So Erstmal wieder vom Tisch wäre ja dann abgeräumt. So, ähm, Was sagt er hier weiter? Äh, der Abwärtstrend hat schon 2012 begonnen. Die Pandemie hat diesen Effekt verstärkt. Wir wissen aus anderen Studien, dass im Mittel 10 Punkte im Lesen und 18 Punkte in Mathematik auf das Konto der Pandemie gehen. Also der nicht erbrachten Punkte dann wahrscheinlich. Ja. Trotzdem war es wahrscheinlich kein Vorteil und das ist auch die Frage, ob sich das jetzt schon niederschlägt oder vielleicht erst in zehn Jahren. Das könnte natürlich auch sein. Ne? Der Spiegel. Woran liegt das genau? An den Schulschließungen? Lewalter. In Deutschland waren die Schulen länger ganz oder teilweise geschlossen als im Durchschnitt der OECD-Länder. Das stimmt. Aber die internationalen PISA-Daten zeigen, dass man die Schließtage nicht eins zu eins in Leistungsabfall umrechnen kann. Wir wissen auch, dass Deutschland auf den Distanzunterricht nicht gut vorbereitet war. Die digitale Ausstattung war nicht von vornherein in dem Ausmaß vorhanden, wie wir sie gebraucht hätten, um nahtlos in den Distanzunterricht umsteigen zu können. Das haben andere Länder besser hinbekommen, etwa Estland. Er ja, liegt vielleicht auch unter anderem daran, dass ich glaube unter Helmut Kohl ist der Entschluss gefasst worden, dass man ja sagt, hat, äh, nee, also äh, nee Glasfaser äh, verlegen wir nicht, äh, nee, äh, nee wir nehmen mal wieder Kupfer, weil das haben wir ja schon vor 100 Jahren gemacht und wir wollen ja nicht mit der Zeit gehen. An so einen ganz simplen Sachen liegt das vielleicht auch einfach. Und so ein Land wie Estland ist da halt einfach mal eine Million mal besser drauf vorbereitet. Die haben, glaube ich, überall mindestens 4G so mäßig. Das ist Vorzeigeland diesbezüglich in Bezug auf Digitalisierung liegt vielleicht auch daran, dass sie insgesamt nicht so eine bestehende Infrastruktur in dem Maße ausgebaut hatten wie Deutschland. Und die quasi dann von Neuem was aufbauen konnten, während wir uns hier mit irgendeiner alten Scheiße und irgendwelchen alten Befindlichkeiten auseinandersetzen müssen, mussten, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz ist Estland da einfach weit vorne. Das muss man halt einfach so sagen. Und diesbezüglich ist Deutschland ein richtiges Entwicklungsland im Vergleich. Und eigentlich sollten wir halt im Vergleich nicht hinter Estland stehen. Nirgends. Egal. Ähm, Köller, ergänzt hier noch was? Das ifo institut in München hat auch festgestellt, dass wir in der ersten Schulschließung fast eine Halbierung der Arbeitszeit hatten. Statt 7,3 Stunden lernten die Kinder und Jugendlichen ungefähr 4 Stunden am Tag. Da ist eine Menge Lernzeit verloren gegangen. Manche Schülerinnen und Schüler waren komplett vom Online-Unterricht abgeschnitten. Etwa, weil es in ländlichen Regionen teilweise noch immer kein Breitbandinternet gibt. Da wurden Aufgabenzettel zu Hause in die Briefkästen geworfen. Oft haben die Schülerinnen und Schüler sehr lange auf Rückmeldungen zu ihren Arbeitsergebnissen gewartet. Das demotiviert zusätzlich. Ja gut, da müssen wir nicht drüber reden, dass das alles richtige Scheiße war während Corona. Und der nächste Skandal natürlich ist, dass du in ländlichen Regionen kein Breitband-Internet hast. Also hatten wir, hatte ich ja eben schon mal kurz angerissen. Da musste sich auch keiner über Landflucht wundern so, weil wie willst du denn heutzutage ein Unternehmen irgendwo in einer, keine Ahnung was, Alter, in irgendeinem ländlichen Raum aufziehen, wo du es eigentlich aufziehen könntest, weil du vielleicht nicht täglich eine Anlaufstelle sein musst, aber wo du es trotzdem nicht aufziehen kannst, weil du keine vernünftige Internetverbindung hast. So, Das ist ja auch irgendwie Irrsinn alles. Der Spiegel. Die Daten für die PISA-Studie wurden im Frühjahr 2022 erhoben. Die letzten Teilschließungen lagen noch nicht lange zurück. Die Aufholprogramme waren noch nicht überall angelaufen. Kann es sein, dass sie einfach einen schlechten Zeitpunkt erwischt haben? Köller? Eine internationale Meta-Analyse zeigt, bis zum Ende des vergangenen Jahres gibt es nirgendwo Evidenz dafür, dass Lücken geschlossen wurden. Im Gegenteil, aus der Forschungsliteratur wissen wir, dass sich Defizite, die in Zeiten von Schulschließungen entstehen, mit der Zeit verschärfen können. Es gibt eine große Studie über pakistanische Drittklässler, die nach einem Erdbeben für etwa ein Drittel Schuljahr nicht beschult werden konnten. Und am Ende der 10. Klasse hatten die ein ganzes Schuljahr verloren. Der Spiegel? Welche Lehren sollen wir aus der Pandemie ziehen? Alter, in erster Linie müssen wir, glaube ich, keine Lehren aus der Pandemie ziehen, sondern aus unserem scheiß maroden, dreckigen scheiß piss -Fick kack müll -Schulsystem, ey. Die Pandemie ist ja eine Ausnahmeerscheinung, aber Pisa schneiden wir doch schon seit Jahrzehnten schlecht ab. So, es hat doch jetzt nichts mit der Pandemie zu tun. Lewalter, wir müssen die Digitalisierung mit aller Vehemenz weiter vorantreiben. Mit digitalen Medien sinnvoll zu lernen, muss kontinuierlich geübt werden. Es muss so selbstverständlich werden, dass es im Falle einer neuen Pandemie kein Hemmschuh ist. Die Arbeit mit digitalen Materialien ist außerdem nicht nur während einer Pandemie sinnvoll, sondern bietet tolle Möglichkeiten, komplexe Sachverhalte zu vermitteln, sofern sie sinnvoll eingesetzt werden. Ja, und das ist vor allem eine Sache, wenn ich das gut nutzen kann oder gute Medien oder Lernprogramme oder Lernsoftware oder was weiß ich was in diesen Bereichen habe, dann bin ich halt auch nicht darauf angewiesen, dass meine Eltern mir das zu Hause vermitteln, was sie mir zu Hause vielleicht nicht vermitteln können, weil sie vielleicht nicht den Bildungsgrad haben, den ich dafür bräuchte oder aber vielleicht auch nicht die sprachliche Finesse oder was auch immer und dann kann ich halt quasi den Unterricht aus der Schule zu Hause wiederholen und zwar so oft, bis ich es vielleicht dann kann, ohne dass ich die einen langweile und die anderen überfordere. Der Spiegel es heißt, im Zuge der Pandemie hätten deutschland Schulen einen Digitalisierungsschub erhalten. Wie steht es darum? Köller? Schulen haben fast flächendeckend Lernplattformen. Lehrkräfte können hier Material ablegen, Schüler können darauf zugreifen. Und fast alle haben inzwischen mit Videokonferenzsystemen gearbeitet. Was perspektivisch ein Problem sein wird, ist die Erneuerung der Hardware. Es ist kein Geheimnis, dass die Schulen in der Pandemie alles gekauft haben, was auf dem Markt verfügbar war. Da war viel Schrott dabei. Ein Tablet für 150 Euro kann man nach zwei Jahren wegwerfen. Da gibt es keine Updates mehr. Die Geräte werden nicht mehr gepflegt. Wie kriegt man langfristig eine Finanzierung hin? Der Spiegel. Sie spielen an auf den Digitalpakt 2.0, den die Ampel im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt hat. Köller. Und der wegen der aktuellen Haushaltslage auf Eis liegt. Eine Streichung wäre ein fatales Signal. Der Spiegel. Welchen Anteil trägt die Bildungspolitik in Deutschland am Leistungsabfall? Köller einerheblichen erheblichen. Ja, logisch, ey. Also, wenn nicht die, wer denn dann? Also, die Pandemie ist es nicht. Das ist ein bisschen zu einfach gedacht, glaube ich. Lewalter zwischen PISA 2000 und P dann war äh, oh, dann ist es doch jährlich. Dann würde ich sagen 2001 war diese Vollkatastrophe und 2002 kommt das hin? Ja, dann war ich genau 15, Jahre ja, würde hinkommen. 2002 Zwei war ich dann quasi in der PISA-Studie mit drin. Ähm, Lewalter. Zwischen PISA 2000 und PISA 2012 haben die mathematischen Kompetenzen auch dank guter Förderprogramme stetig zugenommen. Wir hatten uns vom OECD-Schnitt nach oben abgesetzt. Ah, okay, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Keine Ahnung. Köller. Doch schon damals warnte der Bildungsforscher Jürgen Baumart in einem Interview, dass sich die Schülerschaft in den folgenden Jahren stark verändern werde. Die Geburtenkohorten der Jüngsten zeigten bereits, dass wir deutlich mehr Zuwandererkinder aus benachteiligten Familien an unseren Schulen haben würden. Baumart hat den 16 Kultusministern deutlich gesagt, wenn wir nicht sofort zusätzliche systematische Förderung aufsetzen, wird der ganze Vorsprung verloren gehen. Die Warnungen sind verheilt. 2015 kam die neue Zuwanderungswelle hinzu und wieder geschah kaum etwas. Und nun ist genau das passiert, wovor Baumart gewarnt hat aber verstehe ich jetzt gar nicht, das waren auch alle äh, wichtige Fachkräfte, die damals gekommen sind. Ähm, ja, das war ja absehbar. Also, dass du nicht einfach frei nach Merkel sagst, wir schaffen das und dann schaffen wir das auch alles, da gehört halt Arbeit dazu und wenn wir das einfach nur der Bevölkerung überlassen, von wegen, er integriert die mal einfach und dann wird alles gut, dann geht das Ding halt in den Schlipper. So ist das halt einfach. Und da haben wir vielleicht auch ein bisschen zu spät gehandelt und ein bisschen zu spät auch erkannt, dass die natürlich nicht nur eine Geschichte mitbringen, sondern auch natürlich ihre Probleme so und dass ich ein Kind, was gerade irgendwie vielleicht zwei oder drei Jahre auf der Flucht war oder dessen Eltern auf der Flucht waren, dass das vielleicht noch andere Themen hat, als nur Mathematik und Deutsch lernen so, sondern vielleicht auch eine traumatische Erfahrung oder was weiß ich was und demzufolge einfach nicht so frei im Kopf ist, dass das jetzt hier ankommt und sagt, alle klar, jetzt nenne ich Deutsch und Mathe und Englisch und keine Ahnung was. Also da ist ja auch viel schön geredet worden, weil man Angst hatte, der Bevölkerung vielleicht die Wahrheit zu sagen, aus Angst, dass das der AfD in die Hände spielt. so. Ja, man kann es doch ganz nüchtern so betrachten und sagen, ey, wir haben jetzt hier richtig Stress, jetzt haben wir ganz viele Kinder, wir müssen uns darum kümmern. Aber dann brauche ich halt auch das pädagogische Personal. so Und das wächst halt nicht auf Bäumen so. Aber wir machen jetzt ja wieder genauso weiter wie damals eigentlich. Also insofern ist ja alles schön. Der Spiegel fragt, was genau wurde versäumt? Köller, es gab nach 2000 zunächst eine regelrechte Offensive, etwas für Schulen zu tun und systematische Sprachförderung in die Kitas zu bringen. Das ist alles verpufft. Dabei ist Förderung im Kindergarten ein zentraler Schlüssel, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Leider passiert das Gegenteil. Die Benachteiligung verschärft sich teilweise durch frühpädagogische Anschauungen, die nicht besonders bildungsfreundlich sind. Viele betrachten die Kita als letzte Bastion vor der grausamen Schule. Dabei sollte sie ein Bildungsort sein. Vielleicht sogar der wichtigste. Wenn wir auf die mathematischen Vorläuferfähigkeiten schauen, gibt es Kinder, die hängen am Tag der Einschulung schon rund anderthalb Jahre hinterher. Diese Lücke dann zu schließen, ist praktisch unmöglich. Ja, und dann kommt halt auch wieder so eine, wie hieß es damals von der CDU, die, ich weiß umgangssprachlich Herdprämie, dass man halt gesagt hat, so also entweder schickst du dein Kind in die Kita oder wenn du halt keinen Bock hast, dann kriegst du halt Geld. So, wenn du die Betreuung selber übernimmst. Also ich wäre sowieso schon längst mindestens, also ich wäre dafür, dass die Einschulung wieder später stattfindet, vielleicht mit sieben zum Beispiel, also die klassische Einschulung und du dafür Kinder mit fünf in so eine Vorschule schickst, wo du halt diese Defizite aufarbeitest und dann fängst, ey ganz ehrlich, wir müssen uns doch mal nicht vormachen, So, ey das reicht doch komplett, wenn du mit dem Abi fertig bist, wenn du 20 bist. Du doch nicht mit 18, 19 fertig sein mit dem Abi. Warum denn, Alter? Lass doch die Kinder nochmal mal Kind sein. Und dann können die in der Vorschule noch mal zwei Jahre so auf einen Stand gebracht werden, weitestgehend. Von mir aus auch mit vier oder so. Von mir aus dann mit vier Kindergartenpflicht und äh, Vorschulpflicht oder sowas. Einfach für alle. Aber wird wieder nicht kommen. Warum? Weil wir weder die Räumlichkeiten noch das Personal haben. Schätze ich mal. Der Spiegel. Wie kommen diese Unterschiede zustande? Lewalter. Wir kümmern uns zu wenig um benachteiligte Kinder. Sprache ist hierbei ein besonderes Problem. Fast in allen OECD-Staaten haben Kinder mit Zuwanderungshintergrund geringere Kompetenzen als Kinder ohne. Doch in Deutschland ist das besonders stark ausgeprägt. Ja, weil du halt im Zweifel in die Schule kommst und kein Wort Deutsch kannst. Und vorher hat es auch Kinder so richtig gemerkt irgendwie. Ähm, der Spiegel. Gelingt es Deutschland zumindest, die hier geborenen Kinder aus Zuwandererfamilien zu fördern? Lewalter. Tatsächlich haben sie bei Pisa im Vergleich zu 2012 sogar weniger Punkte verloren als die Schüler ohne Migrationshintergrund. Man hat sich wahrscheinlich einfach ein bisschen angeglichen. Köller Bei einigen Herkunftsländern, etwa Polen, unterscheiden sich die Leistungen der zweiten Generation im Mittel nicht mehr von denen der Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund. Der Spiegel Bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern scheint die Herausforderung größer. Im Bericht zur PISA-Studie findet sich der Satz: Es ist offensichtlich, dass die Integration der Jugendlichen der ersten Generation ins deutsche Bildungssystem nicht gelingt. Ja, ey, wie soll denn das auch gelingen? Die haben alle schon arschvoll anderer Probleme im Zweifel. Also die Lehrer jetzt auch so. Köller: Die Grundkenntnisse in Deutsch und Mathematik werden zu wenig trainiert. Darauf baut die weitere Schulkarriere auf. Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass diese Grundkenntnisse zentral sind. Hamburg und Schleswig-Holstein immerhin haben die Anzahl der Mathe-Stunden in der Grundschule erhöht. Einige andere Bundesländer haben mehr Lesezeit eingeführt. Das ist ein Anfang. Aber es wird nicht reichen, um die Leistungsschwachen zu fördern, wie sie es brauchen. Der Spiegel? Die Bundesregierung verweist bei solcher Kritik auf ihr Startchancenprogramm, das im nächsten Sommer beginnen soll. 4000 Schulen in schwierigen Lagen sollen zusätzliche Unterstützung bekommen. Köller? Ganz ehrlich? Meine Prognose ist, es wird nicht schaden, es wird aber auch nichts nützen. Spiegel, das müssen sie erklären. Köller, wenn wir Gebäude sanieren, eine weitere Sozialarbeiterin an die Schule schicken, hier schon wieder, So, es wird so ganz merkwürdig. Also bei Sozialarbeiter ist es eine Sozialarbeiterin bei ihm irgendwie immer. Also und bei, weiß ich nicht was, wenn es jetzt hier, wenn es um, um Mechanik gehen würde, dann würde er sagen Mechaniker, also im Plural, irgendwie komisch ähm, blablabla bla bla. Äh, Köller, wenn wir Gebäude sanieren eine weitere Sozialarbeiterin an die Schule schicken und der Schule noch ein bisschen Geld geben das sie nach eigenen Maßstäben ausgeben darf, dann ist das bestimmt nicht falsch aber ich kann mir nicht vorstellen dass die benachteiligten Jugendlichen deshalb besser rechnen lernen hinzu kommt, obwohl es erwiesenermaßen falsch ist, wollten die Bundesländer wohl wieder einen erheblichen Teil der Gelder nach dem Königsteiner Schlüssel verteilen mit der Gießkanne alle sollen was abbekommen, ob sie es brauchen oder nicht. im 2 brauchen alle auch was, aber keine Ahnung. Der Spiegel, auch die neue PISA-Studie zeigt, Kanada hat sehr viele Einwanderer und schneidet trotzdem regelmäßig gut ab. Ja, was hat Kanada auch für Einwanderer? Die haben so ein Punktesystem, die haben kaum, oder die haben ja nicht, äh, weiß ich nicht Zuwanderung aus Afrika, die sie nicht irgendwie steuern könnten oder was weiß ich was und dann kommen halt die Einwanderer mit so einem Punktesystem, je nachdem werden sie gebraucht, also die sind ja dann quasi schon mit ihrem kommen sind die quasi integriert, weil die gleichen Job haben, weil sie halt benötigt werden, weil sie einen Hochschulabschluss haben, etc. etc. Also ich glaube, die haben halt einfach eine ganz andere Einwanderungspolitik. Ähm LeWalter, die dortige Migrationspolitik ist sehr selektiv, ja. Es ist Arbeitsmigration auf sehr hohem Ausbildungsniveau. Es gibt in Kanada vergleichsweise wenige Geflüchtete, unter denen natürlich Menschen verschiedener Bildungsgrade sind. Gleichzeitig sorgt das dortige System dafür, dass vorwiegend Menschen mit sehr guten Englischkenntnissen einwandern. Das macht es leichter. Mit Deutschland lässt sich das nicht vergleichen. Naja, das würde ich aber auch sagen. Also das ist jetzt echt ein komischer Vergleich. Äh, der Spiegel... In der Vergangenheit pilgerten Bildungspolitiker gleich scharenweise ins Pisa-Musterland Finnland, um vom Sieger zu lernen. Sollen wir jetzt Flüge nach Japan buchen? Ich glaube, das kannst du gar nicht vergleichen. Ich glaube zum Beispiel in Japan sind die Klassen richtig groß. Keine Ahnung, ich glaube, die haben so im Schnitt so 40 oder weiß ich nicht, 60, 50, keine Ahnung wie viele ähm, Schüler. Aber die Mentalität ist halt auch eine ganz andere. So, Die sitzen dann halt trotzdem eher so in -Glied -mäßig und gliedmäßig und kriegen halt den Frontalunterricht. Das würde ja hier mit unserer Art und unserer Mentalität und unseren Kindern gar nicht funktionieren, glaube ich. Lewalter sagt dazu, ein Schulsystem lässt sich nicht kopieren. Ob ein System funktioniert, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Etwa von der Gesellschaftsstruktur oder der Bildungsaspiration der Bevölkerung. Finnland mit seiner Einheitsschule war jahrelang erfolgreich. Doch deshalb wäre es kein Erfolgsgarant, das Gymnasium abzuschaffen und die Einheitsschule einzuführen. Es gibt auch zahlreiche Länder mit Einheitsschulen, die deutlich schlechter abschneiden als wir. Es kommt darauf an, wie der Unterricht gestaltet ist. Das ist das Wesentliche. Köller Finnland ist keine Erfolgsgeschichte. Das Land hat seit der ersten PISA-Studie 2001 mit am meisten verloren. Lewalter Und in Japan, einem Inselstaat, hatte die Pandemie einen anderen Verlauf als bei uns. Die Schulen waren nicht oder höchstens an ein paar Tagen geschlossen. Gleichzeitig geht die Zuwanderung dort gegen Null. Ja, und die ganze Gesellschaft ist ja auch was völlig anderes. Also kannst du ja überhaupt gar nicht vergleichen. Also die japanische Kultur und Gesellschaft ist ja komplett anders als die deutsche. Köller. Auffällig finde ich, dass Japan, aber auch andere asiatische Länder wie China und Singapur sehr modernen, ansprechenden Unterricht machen. Lehrkräfte stellen intelligente Aufgaben, die mehrere Lösungen erlauben. Die Lehrer wissen in der Regel vorher, welche Schüler welche Lösungen entwickeln werden. Und in dieser Reihenfolge rufen sie die Klasse auf. Als letztes kommt dann der, der die Musterlösungen erarbeitet hat. Davon abgesehen produzieren solche Pilgerreisen aber vor allem CO2. Denn die Wissenschaft hierzulande weiß längst, was unser Bildungssystem braucht, um besser zu werden. Nur setzen wir es nicht um. Ich glaube aber auch, dass so eine Länder wie China, Japan oder Singapur halt wahrscheinlich auch einfach stärker vertrauen auf technischen Fortschritt und generell technikaffiner sind und das nicht so mit Argwohn beobachten und man dann vielleicht ja auch, also man kann ja auch von Technik profitieren und ich glaube, wir sind hier in Deutschland einfach diesbezüglich sehr, sehr skeptisch. Und wir haben vielleicht auch so eine gewisse Arroganz entwickelt, so nach dem Motto, ey, wir waren hier die letzten 100 Jahre, waren wir immer ganz schön weit vorne bei allem Möglichen, bla bla bla. Ja, und dann rustet dich manchmal ein bisschen auf deinen Lorbeeren aus so und verpasst vielleicht manchmal so den Anschluss, dass du so denkst, so, ja, ich muss hier eigentlich nicht mehr so viel bringen und wirst so ein bisschen träger vielleicht. Ähm, Lewalter, wir brauchen endlich verbindliche Sprachtests im Kindergartenalter mit entsprechenden Konsequenzen. Hamburg hat damit betrachtliche Erfolge erzielt. Wir werden beim Testdefizite festgestellt, müssen die Kinder eine Vorschule mit entsprechender Förderung besuchen. Die Wissenschaft fordert das seit Jahren. Ja, bin ich auch sofort dafür. Ich würde halt noch weitergehen. Ich würde es grundsätzlich äh, für alle einfach verbindlich machen, weil ich mir halt denke, da kannst du halt auch andere Werte nochmal ein Stück weit mitgeben. So, klingt immer so nach Propaganda. Aber gegen äh, freiheitlich-demokratische Werte ist ja erstmal nichts einzuwenden und ich finde es irgendwie komisch, wenn wir dann so eine Vorschule haben, wo dann halt nur so Migrantenkinder drin sind, so nee, es sollen einfach alle dahin gehen und alle sollen so ein bisschen gefördert werden und alle sollen irgendwie auch in ihren Bereichen dann halt gefördert werden, so. Also, die einen brauchen vielleicht die sprachliche Förderung, die anderen brauchen vielleicht irgendwie im Bereich Mathematik, also jetzt nicht so krass, so, sondern einfach so dieses einfache Zählen oder ganz simple äh, Grundaufgaben. So, hier wesentlich hier hast du zwei Äpfel und der hat drei Äpfel. Wie viele Äpfel sind das insgesamt so mäßig? So im Zahlenraum bis zehn oder so ein Quatsch. Und manche Kinder brauchen vielleicht das auch äh, Koordination so oder auch einfach mal ein bisschen Bewegung oder was weiß ich was. Und da könnte man ja glaube ich, nicht nur, das jetzt auf Sprache konzentrieren, sondern dann halt wirklich so Sprache, so das Zählen von 1 bis 20 oder was weiß ich was, so ein bisschen Hand-Auge-Koordination, ein bisschen, ja, so ein bisschen leichte Sportübungen gewissermaßen und so. Also kann ja auch sprachlich top sein, aber einfach ein kleiner Moppel, der nur vor der Playstation sitzt, so, und dann kann ich trotzdem in der ersten Klasse kein Purzel bauen, so mäßig. Und auch das sollte ja vielleicht Bestandteil von einem kindgerechten Aufwachsen sein, dass ich mich einfach noch einigermaßen bewegen kann. Ähm, ja, also Kindergartenpflicht pro. Der Spiegel. Warum passiert so wenig? Sie beide sitzen in der ständigen wissenschaftlichen Kommission und beraten die Kultusministerkonferenz. Hört ihr nicht auf Sie? Köller? Wahlen und Veränderungen im Kabinett führen oft dazu, dass Dinge, die auf den Weg gebracht wurden, vergessen oder nicht mehr priorisiert werden. Jedes Ende einer Legislaturperiode birgt diese Gefahr. Bei den Corona-Aufholprogrammen haben wir von der SWK, also dieser ähm, Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, im Auftrag der Kultusministerkonferenz früh ein Papier veröffentlicht. Darin hatten wir dazu geraten, besonders die benachteiligten Kinder und Jugendlichen zu fördern, weil die Lücken bei ihnen besonders groß waren. Am Ende lief das Programm am Gymnasium nicht viel anders als am Sonderpädagogischen Förderzentrum, weil die Sorge bestand, dass die Eltern der Gymnasiasten sonst protestieren. Lewalter, Politik folgt ihren eigenen Spielregeln. Äh, das Interview wurde geführt von Susmita Arp und Miriam Olbrisch. Ja, also, ähm, ich glaube, bei uns ist halt auch so dieses ganze quatschige Föderalismus-System das meint manchmal ein bisschen zu gut, dann hast du 16 Kultusminister, jeder erzählt was anderes, keiner will dem anderen irgendwie was vorschreiben oder kann das, etc., etc. Ich glaube, das macht es auch nochmal zusätzlich schwierig und wahrscheinlich bräuchten wir halt einfach so ein bundeseinheitliches Bildungsprogramm. Man muss ja nicht alles, man kann ja im Bereich, weiß ich nicht, Erdkunde, Geschichte, da soll jedes Land nochmal sein eigenes Ding machen, aber es kann ja nicht sein, dass der Deutschunterricht oder Matheunterricht in Bayern jetzt, groß anders ist als in Schleswig-Holstein beispielsweise oder Bremen, um mal ein äh, Bundesland zu nennen, was im Ranking in der Regel noch schlechter abschneidet als Berlin. Ähm, und ich finde, das ist sogar verfassungsrechtliche Pflicht unseres Bildungssystems, weil verfassungsrechtlich ist ja festgeschrieben, nicht nur das Recht auf Bildung, sondern auch das Recht auf Freizügigkeit, dass ich mich nämlich im Bundesgebiet frei bewegen kann. Ich kann mich aber nicht frei bewegen, wenn das Schulsystem so gestrickt ist, dass wenn ich von Berlin nach Baden-Württemberg ziehe, ich mir Sorgen machen muss, dass mein Kind, was vorher auf dem Gymnasium war, jetzt die Hauptschule nicht mehr schafft. Also muss ich ja irgendwo Standards festlegen, die einheitlich sind. Ich glaube, das wird auch schon so ein Stück weit gemacht, aber ich glaube, es ist auch nicht ausreichend. Und im Endeffekt muss man so wie damals mit der Agenda 2010, die so eine riesen Arbeitsmarktreform war, ähm, brauchen wir jetzt halt, weiß ich nicht was, ey eine Bildungsagenda 2040 oder keine Ahnung was, oder 2030 oder was auch immer, wo erarbeitet wird, wie wir unser Bildungssystem angleichen. Also weil bestimmte Sachen dürfen meiner Meinung nach einfach nicht föderal sein. Auch wenn Bildung ganz offiziell zur zum föderalen Konstrukt dazugehört, so oder zu unserem Verständnis von Föderalismus, das muss trotzdem auf ein Minimum begrenzt sein, bin ich der Meinung. Und sich dann auf wenige nicht ganz so relevante Fächer beschränken, ja, also so ein Quatsch wie in der Grundschule gab es bei uns Sachkunde, ich weiß nicht, ob sowas noch gibt, so, oder Landeskunde oder was weiß ich, was können die Länder nennen, wie sie wollen, ist mir scheißegal, so, dass du ein bisschen was über deine Region lernst, aber bei den anderen Sachen muss da eine Einheitlichkeit herrschen, so, es kann ja auch nicht sein, ey, dass der Arbeitgeber sagt, so, ähm, ja, also hier für meine Stellenbeschreibung mindestens, äh, Realschule, aber wenn du aus Berlin kommst, dann bitte Abitur mit 1,0 so, weil sonst bist du nicht auf dem Level von einem Realschüler aus Bayern oder so. Ja, funktioniert in meinen Augen nicht. Naja, äh, trotzdem irgendwie ein wahnsinnig interessantes Thema, finde ich persönlich. Muss man mal sehen. Meine Befürchtung ist, in zehn Jahren hat sich wieder fast nichts geändert. So. Macht man so ein bisschen Symbolpolitik. In zwei Wochen redet keiner mehr über die PISA-Studie im Zweifel. Jetzt nächste Woche wahrscheinlich überall in jeder Talksendung noch nochmal wird drüber geschnackt. Aber danach wird man wieder die Fresse halten und dann hat auch keiner sich damit groß zu beschäftigen. Meine Theorie. Ja, soll es für heute gewesen sein, ich mache jetzt hier einen Schuh. Ach so ja, eine Sache wollte ich noch sagen, das finde ich maximal unangenehm übrigens. Das Spiegelcover hat, ja, man kann es eigentlich nicht mal richtiges Cover nennen, aber auf dem Spiegelcover ist eine Rechenaufgabe und zwar 2 plus 2 mal 2 gleich 8. Und da drunter steht oder Fragezeichen. Ähm, rechnet einfach mal nach. Also 2 plus 2 mal 2 gleich 8. Könnt ihr mir ja sagen, ob es richtig ist oder nicht. Ähm, Auflösungen gibt es nächste Woche mäßig. Und noch viel unangenehmer. Also, ganz ehrlich, ich finde die Aufgabe hier auf dem Cover jetzt nicht wahnsinnig schwer. Aber die haben hier auf den ersten, ich weiß nicht genau, auf den ersten 20 Seiten oder sowas. Und das hat mich wirklich im ersten Moment voll irritiert haben sie nicht einfach eine Seitenzahl geschrieben, also, weiß ich nicht, Seite 13 oder sowas, sondern so mit Rechenaufgaben. Also hier beispielsweise steht dann nicht unten die Seitenzahl, sondern dann steht 39 geteilt durch 3. Ey, sag mal, seid ihr bescheuert, Alter? Das ist übertrieben nervig. Klar kann ich das ausrechnen, ist natürlich 17, aber ist ja mega nervig. Dann hier, weiß ich nicht, 7,5 mal 2. Alter, ja, ich hab's verstanden. I got it. Ihr wollt mich nerven. 100 minus 81. Also, hört doch mal auf damit, ey. Ist doch nervig. Egal, das war ihr großes Thema hier. War so ein krasser Gag bestimmt in der Redaktion. Komm, wir machen so richtig billige Matheaufgaben. Und da müssen die anderen derer die Seitenzahlen checken. Was ich aber dann richtig dumm finde, ist, dass im Inhaltsverzeichnis sind wieder die normalen Zahlen so. Also, da steht dann einfach Seite 15 und dann suchst du hier die Seite 15. Und ich habe es wirklich beim ersten Mal hab ich's so überblättert, weil ich einfach nur ja, ja die Zahl wieder gesucht habe oder die, die Ziffern, und dann halt nicht gerechnet habe. Was war hier bei 15? Achso, 7,5 mal 2 oder sowas war. Ja, genau. Ja. Okay, krasser Gag, krasser, krasser Joke so. Ähm, gönnt euch. Äh, ja. ja. Also, gucken wir uns mal an, warten wir mal die nächste PISA-Studie ab, was es da gibt. Und dann sehen wir weiter. Alle klar, ich mache für heute Schluss hier. Dann versuche ich am Mittwoch wieder für euch da zu sein. Äh, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr weiter irgendwie hier so krass lustige Artikel mit krass witziger Seitennummerierung oder sowas mal hören wollt, dann abonniert hier einfach. Äh, wie gesagt, ich bin nach wie vor immer noch so ein bisschen unregelmäßig, versuche aber die Daten bzw. die Tage Sonntag und Donnerstag soweit zu halten. Aber für alle Fälle einfach abonnieren, lasst mir eine positive Bewertung da und dann hören wir uns hier. Ich wünsche euch was so, lasst euch nicht für dumm verkaufen, macht's gut, bis denne, Tschüss,